0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Sébastien. Salut Julien. Où en vas-tu
1: Écoute, top. Top, top, ravi de passer un petit moment avec toi.
0: Bah écoute, Je suis content aussi de, d'échanger avec toi parce que comme je te le disais avant de, de, d'appuyer sur le bouton enregistrer, euh, quand, quand, quand on a échangé pour préparer cet épisode, enfin en tout cas pour programmer l'enregistrement on va dire, euh, j'ai trouvé euh, Soluston que, dont, on va parler, dont on va parler tout à l'heure évidemment, euh, très intéressant, euh, je t'avais d'ailleurs répondu un truc du style cool de parler de Réméré 2.0 oui, ou... Exactement. Ouais. <rire> Parce que c'est comme ça que je l'avais, je l'avais euh, rapidement, euh, j'avais rapidement conclu en fait euh, sur le, en tout cas de ce que j'avais, euh, de ce que j'avais pu voir sur euh, sur le site rapidement et de ce que tu m'avais présenté. Donc évidemment tu vas me dire que c'est bien plus que ça et qu'il y a d'autres choses sûrement.
1: Ouais, une petite histoire qui est sympa à raconter. Hein. Ouais
0: ben bah, j'imagine il y a toujours, euh, voilà on sait que de toute façon tous les projets entrepreneuriaux sont toujours issus de, 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 soit de rencontres, soit de problématiques personnelles, soit de en tout cas de, on va dire, de besoins identifiés qui n'a pas forcément été traité ou traités en tout cas différemment et pas de la manière dont nous-mêmes on, on le voit. Et finalement, il y a autant de façons de voir les choses que d'entrepreneurs sur la Terre. Donc, c'est, c'est hyper intéressant. Ah ouais, et puis,
1: tu vas voir, je suis arrivé là-dessus de façon hyper naïve. Tu vois, tu parles de Rémeré 2.0. Dis-toi bien que le jour où j'ai eu l'idée de Soulstone, je ne savais même pas ce qu'était que le Raymeret, quoi.
0: Ah ouais, OK. Donc,
1: vois, donc bon, j'ai découvert, okay. en fait... Euh... Ouais, non, c'est assez intéressant. Hein.
0: Bon, curieux, du coup, effectivement, que tu me racontes tout ça Est-ce qu'avant et pour les auditrices et auditeurs, et pour moi évidemment, est-ce que tu peux, même si moi j'ai consulté ton profil LinkedIn, est-ce que tu peux nous faire un, un petit récap de ton parcours, qui tu es
1: Écoute, ouais, ouais, avec plaisir. Donc, Seb de la Vison, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. J'ai commencé à bosser en 2007 en banque à l'étranger. J'ai fait 50 banques. J'ai quitté l'étranger. Je suis revenu en France en 2012 pour faire un truc très différent. Pour mettre, enfin, j'avais toujours voulu monter des boîtes et j'avais, bon, j'ai bossé en 2012 sur différents projets. Euh, et l'idée, c'était vraiment de créer ma boîte. J'ai euh, lancé en 2013 une agence de, de marketing de contenu avec un copain euh, qui m'héberge d'ailleurs aujourd'hui. C'est euh, dans cette agence-là que moi j'ai quitté depuis pour, pour ce podcast. Alors les, les gens, les auditeurs ne voient pas le fond, mais toi tu vois le fond, le studio est sympa. Et, euh, et j'ai quitté cette agence en 2018 parce qu'entre temps, j'ai découvert l'immobilier qui m'a beaucoup rappelé. Le type de finance que je faisais avant, moi j'ai commencé en finance pendant les 5 ans, j'ai fait 2 ans et demi on va dire de subprime et après j'ai fait 2 ans et demi de ce qu'on appelle le financement de projet. Et le financement de projet c'est tu finances des autoroutes, des centrales électriques et donc en fait tu as un actif qui génère un revenu sur une période longue et c'est assez facile de se projeter, de modéliser, de financer et ça se rapproche beaucoup de l'immobilier. T'as un actif, t'as un locataire, t'as des revenus sur une période longue et c'est assez facile de se projeter. Et donc l'immobilier m'a beaucoup plu parce que ça me rappelait un peu cette, cette, cette période-là de ma vie aussi. Et comme je savais assez bien modéliser euh, cette partie euh, investissement euh, sur des opérations comme ça, euh, je me suis dit, ben, tiens, euh, le, le sous-jacent me plaît beaucoup, euh, le marketing c'est cool, mais euh, fondamentalement ce, ce que je faisais c'était plutôt le, le métier de mon associé à l'époque que le mien, euh, et ben, je vais en profiter pour partir, monter moi mon propre projet en essayant d'allier un petit peu cette, cette envie d'entreprendre et cette capacité à modéliser. Et donc, j'ai voulu lancer un, un, un software qui analysait en temps réel la rentabilité potentielle des biens qui étaient à la vente. Donc, typiquement, un bien sur ce loger, sur le bon coin et tout ça, on absorbait la donnée et on faisait des projections financières pour que l'investisseur sache, si j'achète ce bien-là, voilà le type de rendement que je pourrais avoir en fonction du scénario d'investissement. Et euh, deux ans assez intenses, je ne suis pas un dev à la base, je n'ai pas un background d'ingénieur, j'ai essayé de monter une équipe sur ce sujet euh, pour avancer sur le produit, qui était un produit assez complexe, hein. il y avait beaucoup de data, il y avait beaucoup d'analyse, il y avait... Donc, c'était un truc qui était assez complexe à sortir. Et en fait, le Covid euh, 2020, euh, l'envie de faire un truc un peu différent de ma vie euh, et puis surtout de répondre à une problématique, euh, à un truc qui avait un peu plus de sens, on va dire. Et, euh, et c'est là où Solution a commencé un petit peu à un net dans mon esprit, où je me suis dit, ben est-ce que euh, je peux essayer de monter une boîte qui répond à un problème auquel j'ai été confronté Et long story short, j'ai déjà été beaucoup trop long sur l'intro. Euh, <rire> le problème, si tu veux, auquel j'ai voulu répondre, c'est quand tu risques une... Donc c'est subprime quand tu risques une saisie immobilière ce qui a été l'enjeu des subprimes pour les propriétaires quand tu risques une saisie immobilière en général ton bien est vendu à la casse pour rembourser une créance l'enjeu c'est pas de savoir c'est pas de dire je vends le bien à sa valeur de marché c'est je vends le bien au prix de la créance et tu as beaucoup de gens du coup qui se retrouvent dépossédés de leur patrimoine immobilier à une valeur très faible donc je me suis dit comment est-ce que je peux monter une boîte qui permet de sortir cet actif de leur patrimoine il peut pas être saisi et de le monétiser pour que la créance puisse être remboursée et ensuite d'accompagner le propriétaire pour qu'il puisse reprendre possession de son bien. Donc c'est un peu le début de SoluStone, et après le modèle a, a pas mal évolué.
0: Ok, très clair, c'est pour ça que, bah, tu vois, c'est sur, sur cette dernière phrase justement que j'avais conclu rapidement que ça ressemblait beaucoup à du réméré, parce que le réméré, euh... d'ailleurs je préfère que tu nous donnes ta, ré- ta définition du, du, du réméré, je pense ouais. que c'est plus intéressant, parce que j'ai déjà fait des épisodes, un épisode sur le sujet, j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller réécouter où on avait vraiment expliqué ce qu'était le réméré, mais peut-être que Là, en live, est-ce que tu peux nous rappeler justement ce qu'est une vente à réméré?
1: Ouais, carrément. euh, Et et, et je reviens du coup, effectivement, sur ce que j'ai juste à la fin. L'idée, c'était d'acheter le patrimoine, le bien pour le sortir du patrimoine du vendeur. Donc, il y avait vraiment mutation. Moi, j'achetais, lui, il vendait. Comme ça, il récupère de l'argent, il rembourse sa créance et je lui laisse la faculté de le racheter. Et en fait, quand j'ai tapé sur Google, au bout de quelques mois de réflexion, euh, vente, faculté de rachat ou option de rachat, c'était plutôt le mot que j'utilisais d'ailleurs, option de rachat, c'est là où j'ai découvert le réméré. Parce que le réméré qui, assez récemment, enfin, ça fait une dizaine d'années, s'appelle à, à, aussi euh, vente avec faculté de rachat. Enfin, d'ailleurs, mmh. le code civil ça a été changé en vente avec faculté de rachat. A priori, j'ai cru comprendre qu'ils se posaient la question de revenir à réméré. Ah hein, bon c'est, ouais, c'est Ils, o- ils occupent
0: leur esprit, écoute. <rire> et,
1: euh, et, et effectivement, c'est vraiment ça. C'est permettre à quelqu'un de vendre un actif et n'importe quel actif. Hein, je, je, volontairement, je ne parle pas d'appartement de maison. C'est que tu pourrais le faire. Tu vois, j'ai rencontré un gars il y a quelques mois. Il fait ça sur les sneakers, les chaussures, les baskets, oui. Donc tu pourrais vendre un acte, tu vends un actif, et en fait tu contractualises le fait que tu peux euh, exercer une faculté de rachat, donc le racheter à un prix défini à n'importe quel moment. Donc basiquement le réméré, c'est ça, c'est une vente. Donc on, prend la, on va parler d'immobilier, donc euh, il y a une promesse de vente classique, il y a euh, un acte de vente classique, et dans cet acte de vente, on va indiquer différentes clauses, dont cette clause de faculté de rachat qui permet au vendeur de racheter son bien, et dans un délai légalement, le réméré, ça va jusqu'à cinq ans, mais on peut très bien faire des opérations sur 1, 2, 3, quatre ans, voire deux ans et proroger, voilà. Mais Donc en gros, le réméré, c'est une vente avec une faculté de racheter son bien à un horizon de moins de cinq ans.
0: Et avec, dans l'intervalle, une rémunération. Euh, Exactement.
1: D'un point de vue économique, si tu veux, le, 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 la structuration type d'un réméré, c'est tu prends un bien qui vaut 100, tu vas décoter cet actif, tu pars du principe, disons, qu'il vaut 70 ou 60, tu vas acheter cet actif 60, et pendant toute la période où tu es propriétaire, donc dans toute la période, si je prends notre cas où on est propriétaire, le, 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 l'occupant, tu vois, le propriétaire initial, va euh, payer euh, un équivalent loyer qu'on appelle une indemnité d'occupation et donc cette indemnité d'occupation elle est soit payée mensuellement soit elle est prélevée au départ il y a pas mal de de, de, de façons de le, de le mettre en place euh, Et la particularité de se rémunérer 2.0 dont tu parles euh, pour Solistone, c'est que quand on a approché le produit rémunéré on voulait trouver on n'était pas dans une dans une approche opérateur immobilier on n'était pas là pour dire on va nous aider quelqu'un à court terme avec potentiellement la, la, la possibilité de, se, de, de s'enrichir si la personne ne rachète pas parce qu'on a racheté des côtés, C'était pas notre sujet on voulait pas dire, ben, tant bien vos 100, je peux l'acheter 60 si tu ne le rachètes pas, tant pis, moi je l'ai acheté 60 et j'ai, du coup j'ai une marge, il y a des gens qui font ça, c'est leur métier, nous on voulait vraiment essayer d'avoir un produit qui alignait l'intérêt euh, du vendeur, du propriétaire et l'intérêt de l'investisseur nous, on, on, c'est nous qui achetons c'est nos propres véhicules, mais on finance 100% de nos opérations via des investisseurs, et on voulait vraiment essayer d'aligner les intérêts en disant. Côté propriétaire, tu as ta réponse court terme pour libérer du cash. Côté investisseur, tu as un rendement sur deux ans qui est connu dès le départ, qui est sécurisé dès le départ. Par contre, on te donne pas forcée, on te donne pas plus. Et donc, ça veut dire quoi pour le propriétaire Ça veut dire que quand on achète 60%, à aucun moment, on ne réalisera cette décote de 40%. C'est-à-dire qu'il y a deux options. Soit le vendeur, rachète, donc l'ancien propriétaire, rachète son bien à 60, donc le même prix que nous on lui a donné, le même montant qu'on lui a donné au départ. S'il si ne peut pas racheter, il ne souhaite plus racheter, le bien est commercialisé, euh, Solustone va percevoir du coup le fruit de la vente parce qu'on en est propriétaire et on va rétrocéder à l'ancien propriétaire le prix de vente moins ce qu'on lui a déjà donné. Ah ouais. Okay. Et en fait, si tu veux, nous on est vraiment un espèce de, j'ai envie de dire, presque plus un espèce de structureur de produits financiers, tu vois, qui essaye de de, qui a identifié un besoin et qui s'appuie sur des investisseurs. Et on ne va pas chercher plus loin, en fait. Tu vois.
0: Comment vous rémunérez-vous là-dessus, justement
1: Alors, nous, on est rémunéré en tant que... On a des honoraires d'intermédiation, on va dire, tu vois, comme une agence immobilière sur, le, 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 sur l'opération en amont. Euh, ensuite, comme c'est nous qui achetons le bien, euh, on a une forme de rémunération de gestion. Donc, on va prendre 10% euh, du montant euh, des, des, de ce qu'on appelle, du coup, ces indemnités d'occupation, ce loyer. Et quand le propriétaire rachète son bien ou quand le bien est revendu on a une commission supplémentaire pareil une espèce de commission d'agence sur le débouclage de l'opération en fait l'idée c'est de se dire si tu veux chaque fois qu'on chaque fois qu'on travaille et qu'on fait quelque chose bah forcément le temps investi doit être rémunéré et c'est un peu comme ça qu'on a construit notre offre et en toute transparence au départ euh, on n'était pas rémunéré à la sortie et en fait on s'est bah, je me suis rendu compte que tu, on y passait quand même mine de rien du temps hein, parce qu'il fallait préparer un débouclage et que, euh, ben, que Donc, du coup, ce temps-là devait être rémunéré. C'est comme ça qu'on a fait évoluer un peu notre, notre pricing.
0: Pour euh, les personnes qui ne seraient pas très à l'aise justement avec le réméré, tu vois, la, 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 ce, ce type de vente hein, qui est quand même assez particulier et assez, on va dire, euh, anecdotique hein, dans le marché de, de, de l'immobilier, est-ce que tu peux nous, nous rappeler En fait, j'aimerais bien qu'on voit les choses de, de deux prismes différents le prisme vendeur ouais. et le prisme. Acheteur slash investisseur, parce que vous, du coup, vous avez un peu fragmenté cette partie euh, achat, si je comprends bien, Exactement. en mettant euh, finalement euh, plusieurs investisseurs sur le, sur le coup, qui eux peuvent se partager une quote part des, des, de, de, de l'usufruit, euh, en tout cas, du euh, fruit temporaire. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer par le prisme vendeur? Dans quel cas je peux avoir besoin de faire appel à Solustone?
1: Écoute, euh, le, initialement, quand on est rentré, euh, quand on a, quand on a lancé Solustone, on était vraiment sur ce sujet de, euh, de, de, d'éviter la saisie. Donc, on, on s'adressait plutôt à une population de gens en situation de surendettement qui euh, avaient besoin d'une solution temporaire. Et l'idée, c'était vraiment de dire que, tu vois, on a, confronté, on, a eu, on, on a rencontré des cas de saisie qui sont durs. Des gens qui ont un bien qui vaut 100, une dette qui vaut, euh, disons, 30. Euh, le bien est mis aux enchères à 35, il est vendu 40, et, et, et les gens s'assoient sur 60% de la valeur de leur actif. On a même eu des cas où les gens, le bien était vendu pour moins cher que la dette, et donc, tu as une espèce de dette résiduelle qui reste. Enfin, tu as des situations qui sont assez horribles. Donc, on a vraiment voulu adresser cette partie-là avec toutes les difficultés que ça, que ça implique hein, de bosser sur, sur ce genre d'opération. Et en fait, en, en faisant ça, on s'est rendu compte, alors avec l'enjeu clé, je le précise, de, de, d'accompagner ses propriétaires pour qu'au terme de l'opération, euh, ils puissent racheter leur bien. Si tu veux, nous on a tout un... comme on gagne pas plus d'argent si le bien est pas racheté, on a tout intérêt à ce que le propriétaire initial rachète son bien euh, parce que c'est plus simple pour tout le monde. Tu vois, c'est la pro... c'est... un, c'est notre promesse donc on va au bout de notre promesse. Euh, deux, ben, lui c'était euh, ce qu'il essayait de faire donc il réalise son souhait. Euh, et trois, l'investisseur aussi lui est gagnant donc on, on accompagne nos propriétaires euh, pendant toute cette phase où nous on va porter euh, le bien et en fait en faisant ça. Euh, on s'est rendu compte que le besoin premier auquel on répondait, c'était pas un besoin, un problème de, 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 de surendettement, c'était un problème d'accès au circuit de financement. Et donc tu peux être, euh, tu vois, pour te donner quelques exemples de, 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 de cas d'usage qu'on peut avoir. Euh, donc on a des gens qui sont euh, évités une saisie, on a des, des gens qui sont dans des situations de désendettement euh, personnel parce que euh, pré conso et, et souvent c'est pas tant j'ai trop demandé, j'ai trop sollicité la banque ou les crédits conso, c'est plutôt j'ai un accident de parcours qui fait que je vais moins gagner. On a un couple, par exemple, euh, monsieur reconversion professionnelle avait demandé une rupture conventionnelle, donc ils perd un coût du revenu. Euh, madame, accident de travail, bam, perte de revenu aussi. Et donc là, du coup, bah, tu te retrouves à avoir une perte de 40% de revenus sur le foyer euh, avec le même niveau de charge et donc il faut trouver des solutions. Euh, on, et, et on a des cas de financement de, de projets, de rénovation, de travaux euh, on a des gens qui euh, veulent faire de l'arbitrage, mais n'ont pas accès à la banque. Euh, tu vois, euh, 65 ans et plus, euh, l'envie de vouloir euh, préparer une retraite, euh, acheter une résidence secondaire. Et on a des, de plus en plus de de dirigeants euh, qui euh, ont besoin soit de renforcer les fonds propres de leur activité dans le but d'un développement ou dans le but de, de, de renforcer euh, tout simplement la, la, le passif de la, de la société, euh, soit euh, une épuration de passif. Et donc, ben, tu vois, désendetter euh, la société. Donc, voilà un peu les les, les cas d'usage. Mais globalement, si tu veux, on est malheureusement toujours sur des solutions qui qui coûtent cher. hein. Faire une opération euh, comme ça, ça a un vrai coût. Euh, On pourrait... euh, Tu vois, tu parlais de fragmentation un peu plus tôt. Fragmenter. euh, ben Effectivement, je pense qu'on se rapproche un peu de ces modèles de fragmenter. euh, Mais aujourd'hui, comme on est sur un produit qui est très nouveau... Tu vois, tu parles de réméré, tu connais le réméré parce que tu bah, es un, un sachant, tu es sur le secteur, c'est, c'est ton métier, tu vois. Euh, mais il y a beaucoup de notaires qui n'en ont jamais fait. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ont, on ne savent même pas ce que c'est que ce concept-là. Et, et c'est quelque chose qui est assez nouveau côté investisseur aussi. Donc, il y a un vrai besoin d'évangélisation. Et aujourd'hui, on, on, on est du coup sur des niveaux de, grosso modo, par rapport à la valeur d'un actif, on va, on va coûter 5 à 6 en annuel. Donc, rapporter, si tu décotes euh, à 60% tu as libéré ça fait des coûts qui sont importants Mais ce qui est hyper intéressant si tu veux côté propriétaire c'est que, euh, je rappelle ce que je disais un peu plus tôt notre objectif c'est de permettre à quelqu'un qui veut garder sa maison euh, de euh, libérer, de monétiser son patrimoine immobilier pour répondre à un besoin court terme et pouvoir à terme racheter son bien, donc ça veut dire quoi ça veut dire que si, et comme cette personne n'a pas accès à la banque si elle n'utilise pas notre solution elle va vendre son bien récupérer de l'argent, déménager et donc quand tu vends ton bien tu as des frais d'agence, quand tu déménages tu as des frais de déménagement quand tu loues ensuite tu as des loyers à payer et quand au bout de deux ans, trois ans tu dis ben, je vais pouvoir racheter un bien eh ben, tu trouves un bien, tu repaies un déménagement tu repaies des frais d'agence et tu payes des frais de notaire et les frais de notaire bon, ben, tu le sais très bien et ceux qui nous écoutent le savent aussi hein, quand on passe chez le notaire c'est 7 à 7,5% alors tout va pas dans la poche du notaire, la plupart c'est l'État, il prend pas loin de 6%, mais ça fait un gros montant. Et le gros avantage d'une opération avec Solustone, d'une opération en réméré, c'est que l'État va considérer l'exercice de cette faculté d'achat comme un retour à l'état initial. Grosso modo, on annule la première transaction et donc on ne va pas te refaire payer un impôt, on va juste te demander 125 euros donc un droit fixe de 125 euros, à la place des 6%, on disait plus tôt, pour aller juste supprimer la ligne pour dire qu'il y a eu mutation juste avant. Et donc, si tu veux, quand tu mets les frais bout à bout de « je vends, je déménage, je loue, je redéménage, je rachète » versus un portage, grosso modo, tu as un écart en fonction des opérations qui va être de 20 à 30% en termes de coûts.
0: Ok. Et la décote moyenne que vous appliquez sur tous les projets que vous avez déjà réalisés, elle est de combien
1: oui, c'est une bonne question. Euh, écoute, alors, ça va dépendre de... Euh, je ne sais pas si la notion va, va parler à tout le monde, mais ça va vraiment dépendre de la liquidité de, de la zone. Plus c'est facile et rapide de, de vendre le bien, moins on va décoter. Et ça, c'est juste dans une approche gestion du risque, en fait, pour les investisseurs. Un investisseur qui euh, vient financer une opération de stone, il se dit, bon, pire des cas, le vendeur ne euh, peut pas racheter. Euh, il faut qu'on génère une liquidité. Tout le monde a intérêt à ce que ça se fasse dans les meilleures conditions. Et donc, par combien de temps ça peut prendre si je vais investir à Paris versus si je vais investir à la Caillère d'Azur, par exemple, tu vois.
0: Ça, vous avez une grille en interne ou vous basez sur des, des critères qui sont assez publics
1: Non, non, c'est plutôt une grille en interne et, très, et typiquement, grosses
0: agglomérations.
1: Tu vois, à Paris, on va réussir à être sur du moins 20, moins 30. Euh, ensuite, sur les agglomérations type du Lyon, du Nantes ou autres, on va réussir à, à être sur du moins 30, moins 40. Et après, on va être sur du moins 50. Mais si tu veux, l'enjeu, il est plutôt de dire, en fait, ce moins, cette décote, à partir du moment où on sait que nous, on la réalise jamais, elle n'a pas vraiment d'importance. Elle est là pour gérer le risque. Le vendeur est, 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 est garanti de récupérer ce montant-là. Mais par contre, nous, on va regarder l'opération en fonction du besoin. Du vendeur. On n'est pas sur une opération de financement, on est sur une opération où nous on, on fait une acquisition, on est un investisseur, mais il faut s'assurer quand même que le résiduel qui va rester côté vendeur lui permette d'adresser son besoin de trésorerie. Tu vois.
0: Comment vous voulez sourcer ces biens justement euh, et ces vendeurs Parce que j'imagine qu'il y a un premier nerf de la guerre pour vous qui est de trouver des, des gens qui ont besoin de vos services côté vendeur et après évidemment trouver les investisseurs pour euh, participer au, au projet Déjà, votre principale difficulté, où elle se situe Est-ce que c'est plutôt en amont ou en aval et, et en amont, comment vous sourcez
1: Quand on est rentré sur le sujet, euh, bon, tu sais ce que c'est, on lance une boîte, on se dit « mince, qui va être mon client Comment ça va se passer ?» je... Donc, tu as toujours un peu cette appréhension de te dire « je ne vais pas trouver mon marché », entre guillemets. Tu vois et forcément, bah, tu poses plein de trucs hyper sympas sur Excel, sur ton PowerPoint, et tu te dis ça va marché Et nous, en fait, on est arrivé, on avait deux enjeux on avait l'enjeu de effectivement trouver des gens qui ont besoin de nous, et l'enjeu de financer ces opérations. On est arrivé convaincu, mais parce qu'on avait parlé avec beaucoup d'acteurs hein, sur la partie financement des banques et tout, que la partie financement était sécurisée, et on s'est dit mince, comment on va trouver les gens qu'on va pouvoir accompagner il s'avère que c'est, c'est le scénario inverse qui s'est passé, c'est qu'en fait des gens qui avaient besoin de nous, ça, on a trouvé très vite, et le financement ça a été plus compliqué à réussir à mettre en place, euh, parce qu'on est encore une fois même, enfin, dans une approche assez innovante quand même, tu vois, de sur ce métier-là. Et en fait côté comment est-ce qu'on trouve des gens qui ont besoin de nous, on a ident- la première cible, et ça va te sembler logique, hein, la première cible qu'on a appelée sont des agents immobiliers. On parle des 4D dans, la, dans, la, dans, la, dans l'immobilier avec, alors je ne sais plus si je vais les avoir, mais il y a dette, décès, divorce et déménagement, genre mutation et tout ça. Et nous, en fait, on adresse, si tu veux, sur 3 des 4 et potentiellement le quatrième, qui est le déménagement, parce que quand tu as des décès, des divorces, tu as des enjeux de soulte et quand tu as des sujets, des sujets de dette, ben nous, on a une solution justement qui est pour ça. Donc, on s'est dit, bah, tiens, on va appeler les agents immobiliers, une solution qui a assez vite parlé, parce qu'on est acheteur, donc les gens se sont dit, bah, tiens, on a effectivement quelqu'un qui peut acheter dans des conditions effectivement particulières, mais quand j'ai quelqu'un en face de moi qui a un besoin de vente rapide pour un sujet de trésorerie, mais qui voit à contre-cœur et qui a besoin de discrétion dans l'exécution, il bah, y a un acteur comme Soliston qui est présent. Euh, et ensuite, on, a, on, on, on s'est rendu, bah, l'agent immobilier, on a, je sais pas, on, a, on a peut-être quoi pas loin de 100 000, non entre 60 et 100 000 en France, si on prend mandataire et agent immobilier, euh, donc, c'est du temps à tout évangéliser. Et surtout qu'on a, comme on, on le disait un peu plus tôt, hein, la rémérée est un produit qui n'est pas connu, donc il faut euh, expliquer. Et donc, on a essayé de trouver d'autres aussi partenaires qui étaient plus sensibles aux produits et qui le connaissaient. Euh, et typiquement, euh, quand tu regardes côté courtage en préhimo, euh, en, en regroupement de crédit, ce sont des gens qui comprennent la solution. Donc, assez facilement, on peut diriger des gens. Et ensuite, euh, tu as des notaires, des avocats, des experts comptables, qui sont confrontés à des gens qui peuvent avoir des besoins d'arbitrage comme ça, euh, sont des gens aussi avec qui on va travailler.
0: Alors les agents IMO, je vois bien leur intérêt à eux. Les avocats et tout ça, ok, parce qu'ils n'oublient jamais trop de facturer le temps qui passe. Par contre, le courtier, lui, il perd un client, du coup, donc vous le, ré- vous le rémunérez, cet important. Ouais, ouais, hein.
1: les courtiers sont des partenaires dans une approche un peu à port d'affaires et, et sont des gens qui sont... Euh, le courtier, il fait un travail vraiment de... Ce qui est assez, ce qui est assez sympa de travailler avec un courtier, c'est que L'enjeu du courtier, c'est de comprendre la situation de, 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 de son client, la situation financière de son client. Nous, l'enjeu quand on intervient, c'est de comprendre l'usage qu'il va faire des fonds, parce qu'on pourrait être un acteur lambda qui lui dit "J'achète tout ce qui, enfin, à partir du moment où je suis décoté, j'achète tout et n'importe quoi. Fondamentalement, que le mec rachète ou pas, c'est pas mon sujet." Nous, c'est pas l'approche qu'on a en fait. Notre enjeu, c'est que la personne rachète et que on s'inscrive dans un dans un vrai plan de vie, si tu veux, pour notre notre client. Et quand tu parles avec un courtier en prêt, il a déjà analysé la situation perso. Il a déjà rempli sa matrice pour essayer de comprendre quel était le besoin, comprendre l'actif en question. Et donc, on a vraiment des. Ça, ça fonctionne vraiment très bien avec les courtiers. Et effectivement, eux, ils ont une rétrocession sur nos commissions à nous.
0: OK. Si on se place maintenant du côté. Euh acheteurs donc que vous êtes et, et, euh, et vous représentez aussi tout un pool finalement d'acheteurs mais tu le disais euh, finalement l'enjeu pour vous c'est d'aller chercher lever ces financements pour aller euh, finalement financer les projets que vous pouvez sourcer plus facilement que prévu initialement alors qui peuvent être euh, les typologies d'acheteurs euh, est-ce que vous avez des gens qui investissent sur plusieurs de vos projets comment ils sont informés combien vous les rémunérer, c'est quoi le ticket d'entrée moyen, minimum Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout dans l'ordre dans lequel tu as l'habitude de le dire Oui,
1: ouais, bien sûr. Euh, euh, quand, euh, quand on s'est rendu compte qu'avec les banques, ça allait être compliqué pour plein de raisons, euh, on, on, on a commencé à se poser la question d'aller voir effectivement des investisseurs plutôt particuliers. Trouver un investisseur qui achète un bien, bah, quand tu ne le connais pas et que tu ne l'as pas, euh, ce n'est pas forcément simple. Et donc nous on s'est dit, comment est-ce qu'on arrive à toucher un maximum de gens en un minimum de temps et donc, on s'est dit, ben, notre métier, ça reste quand même de, de, enfin, de sourcer, d'identifier des gens qui ont besoin de nous et de les accompagner et de faire des opérations. C'est peut-être pas en fin de compte de le financer. Parce qu'il y a des acteurs qui existent et qui peuvent nous permettre de financer ça et qui ont accès à une source de financement importante. Et assez naturellement, on s'est tourné vers le crowdfunding. Et en plus de ça, assez tôt dans le process, on a rencontré un acteur qui, qui a vraiment cru dans, le, dans ce qu'on essayait de faire et, qui, et avec qui on a fait nos premières opérations. Euh, et en fait, l'idée, c'est de dire que là, nous, on a un véhicule qui vient acheter et sur chaque acquisition, on vient émettre une obligation pour financer cette acquisition. Euh, ce qu'on arrive à servir en termes de rendement, pour répondre à ta question au niveau des investisseurs, au tout départ, quand on a commencé, euh, on était dans une approche où un, un, un 7% euh, faisait du sens parce que euh, c'était il y a un an et demi, deux ans. Qu'on était sur des opérations qui étaient entre guillemets, enfin, qui étaient, qui sont euh, clairement peu risquées parce que tu as une vraie décote, qu'on sécurise des loyers, qu'il y a un vrai suivi à accompagnement. Donc, on est euh, assez différent d'une opération de marchand de biens ou de promoteur que tu peux avoir sur une plateforme. Bon, les taux, euh, bon, t'as, t'es, t'es, t'as, tu sais ce que les taux ont fait hein, sur les 18 derniers mois. Donc, forcément, bon. l'exigence de rendement a augmenté côté investisseur. Et aujourd'hui, euh, tu vois, on a deux opérations là qui, euh, qui vont sortir sur les prochaines semaines, et on va être sur du 11% sur les opérations.
0: Ok, donc 11%, ça c'est ce que vous rémunérez à l'investisseur qui va souscrire à une obligation, notamment. Donc une obligation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une dette d'un côté et une créance de l'autre euh, en tout cas, euh, auprès d'une société. Donc là, ça veut dire que vous, par exemple, vous avez besoin de financer, euh, je sais pas, je dis une bêtise, mais 500 000 euros pour euh, une acquisition. Euh, vous allez émettre 500 000 euros d'obligations non convertibles, j'imagine, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas se convertir en actions, c'est ça Et qui du coup, ces obligations sont des titres qui vous permettront, euh, de, qui me permettra, moi, si j'achète une obligation, en tout cas chez vous, de jouir d'un euh, rendement qui est déjà écrit et déjà prévu à l'avance. Et avec une une date de sortie et une garantie si nécessaire. C'est ça.
1: Exactement. Et le coupon, et le le rendement, contrairement à ce que tu vois dans le crowdfunding traditionnel où quand on t'annonce, on va reprendre le 11% dont on parlait, quand on t'annonce un 11%, ce 11% est versé à la fin de l'opération. Nous, ce 11%, il est versé mensuellement. OK. Donc, tu vas dire que tous les mois, dans ton portefeuille d'investissement, tu, bah, ouais, tu récupères ton intérêt.
0: Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, c'est 11% annuel versé mensuellement. Vous n'allez pas oui, croire oui. que… Oui. <rire> <rire> Parce que les gens, tu sais, quand ça les intéresse, ils peuvent vite faire des raccourcis. Oui, raison. Ouais, mais... <rire> ouais, c'est bien de 11% euh... versé mensuellement. Euh, ok. Donc, 11% annuel versé tous les mois. Ouais, donc, ça fait une récurrence. Ok. Bon, alors, sur les gros montants, ça a du sens. Sur les petits, bon, c'est vrai que ça ne change pas. forcément pas forcément grand-chose, je pense… Euh... Euh, tu vois, quand tu mets 10 000 euros, euh, ça fait, ça fait euh, 10 on va dire, ça fait 1000 euros à l'année. Bon, ça fait euh, un peu moins de 100 euros par an. C'est, c'est pas vraiment game changer, je pense, pour les gens. Ça peut pas, on ne peut pas parler d'un revenu très récurrent.
1: Oui, après, tu vois, tu, tu parlais du ticket d'entrée. Euh, donc, en fonction des plateformes, on va être. Euh, la plus, le plus petit ticket d'entrée qu'on va avoir, c'est du 100 euros. Euh, et certaines plateformes font du 1000 euros. Mais tu vois, pour des gens qui veulent diversifier, faire un petit peu de, de placement, si tu as 100 euros à investir, euh, bah, si tu les investis sur une opération SoluStone, tu sais que dès le départ, tu vas toucher ton 11 euros par an, et du coup, un peu moins d'un euro tous les mois, euh, si tu les mets autre part, en bourse, ben du coup, euh, tu as peut-être ton dividende tous les ans, euh, mais voilà, là, là, ça fluctue quand même beaucoup. Donc, tu vois, je pense qu'il faut plutôt le, le voir comme ça. C'est que à 100 euros investis, quel est ton coût d'opportunité, si tu veux, euh, sur ces 100 euros
0: Ok. Et du coup, c'est quoi le ticket des minimum chez vous
1: bah, on, est, on est sur du 100, 100€ euros. Okay. Du 100 euros, ouais, oui, tout à fait. Donc, euh, on a sur notre site un petit bouton à droite investir où on met les différents projets et on, on, on envoie vers les plateformes. Ce n'est pas nous qui faisons ça, hein. Donc, mais en tout cas, on, on, on envoie sur
0: les différentes plateformes. Et, et pourquoi vous bossez avec plusieurs plateformes, justement
1: Parce que, en fonction de. Bah, déjà, on, on, on a un certain volume euh, d'opérations que si on bossait que sur une seule plateforme, euh, bah, tu vois ça ferait quasiment que des opérations Solutions sur la plateforme. Et donc l'idée c'est de, donc ça c'est côté plateforme, elles aussi qui veulent diversifier leurs produits, nous qui voulons aussi diversifier un peu notre notre risque, et puis il y a aussi des, enfin notre risque d'exposition sur une plateforme on va dire, et, et il y a aussi le fait que toutes les plateformes ne sont pas adaptées à tous les projets. Tu vois on a certains projets plus orientés dirigeants, sur des approches un peu plus corporate, où voilà toutes les plateformes ne font pas ça, des plateformes très immo par exemple vont Vont vouloir des projets très IMO forcément et donc on va avoir des plateformes plutôt corporate sur ce genre d'opérations.
0: Ok, c'est marrant, c'est des, des plateformes que je ne connaissais pas du tout. Là, je regarde les plateformes avec qui vous travaillez. Donc, uh, Firm Funding, c'est, j'imagine, le financement plus pro. Exactement, tout à, fait. Ouais, tout à fait. Et uh, Immocracy, je ne connaissais pas du tout, pour le coup. Et, et après, Upstone, j'avais déjà entendu parler, mais après, il y a tellement de choses en Stone entre ouais. toi, Soliston, Blackstone, <rire> <Raxton, Soliston. rire> <rire> voilà. euh, Rolling Stone, <rire> il y a Stone, beaucoup, de, il y a ouais, beaucoup, beaucoup de ouais,
1: ouais. En fait, si tu veux, la première plateforme qui nous a subi, c'est Upstone. Okay. Euh, naturellement, on a, on a bossé avec eux et pas mal bossé avec eux. Euh, on a pas mal de projets, donc du coup... La question c'est de se demander. En fait, la première fois qu'on a fait un projet hors Upstone, d'ailleurs, c'est sur Film Funding parce qu'on avait un très gros montant levé sur une opération qui était assez proche d'une structuration type corporate. Film Funding est une espèce de plateforme d'intermédiation, on va dire, entre bah, des gens comme nous et et des investisseurs professionnels. Donc, on a bossé avec eux. Et d'ailleurs, Upstone a participé aussi à l'opération. C'est même eux, d'ailleurs, qui ont structuré le produit. Et, euh, et ensuite, en fait, Immocratie a été euh, une plateforme qui a été rachetée par Upstone il y a quelques mois. Et donc, assez naturellement, si tu veux, quand on a atteint un niveau max sur Upstone, euh, bah, ils nous ont dit allez voir du côté de chez Imocratie. Et en fait, mais assez naturellement, si tu veux, comme on, on a pas mal de choses à, à financer, assez naturellement, on commence à s'ouvrir à d'autres
0: plateformes aussi. Et le gérer en interne, ça te demanderait quoi pour vous
1: bah, Déjà, aujourd'hui, beaucoup d'investissements. Quand tu commences à, à, à vouloir construire une communauté, il faut que tu aies quelqu'un qui soit dédié relations investisseurs. Et donc, ça veut dire que bah, tu as déjà au moins un profil dont le métier, c'est d'aller présenter des produits à des investisseurs et t'assurer que les investisseurs bah, du coup viennent, s'inscrivent, restent et investissent. Et après, du coup, ça t'oblige d'un point de vue purement marketing donc là le premier volet c'est plutôt le côté commercial on va dire tu vois j'ai mon client et je fais un peu du phoning pour développer ma base d'investisseurs. et d'un point de vue purement marketing ça t'oblige à communiquer sur une autre cible aujourd'hui nous on communique sur du, du, du propriétaire euh, vendeur on va dire là où demain si j'ai ma propre plateforme Euh, Et ben, du coup, je dois aussi communiquer sur de l'investisseur. Donc, c'est vrai que ta question est très bonne. hein, Et pour le coup, je me la, je me suis posé la question. Euh, On on en a beaucoup parlé avec mes partenaires aussi. D'ailleurs, plateforme, tu vois, quel est mon intérêt à y aller? Quel est leur intérêt à eux venir sur mon sujet et tout? Et là, l'arbitrage de mon côté aujourd'hui, c'est vraiment de dire, j'ai pas d'intérêt aujourd'hui à vouloir aller faire un métier qui n'est pas le mien. Mon métier, enfin, tu l'as dit un peu plus tôt, mon métier, c'est vraiment de, d'identifier des gens qui ont besoin de nous et de structurer des opérations.
0: Est-ce qu'il y a un sujet de cadre juridique aussi qui peut être euh, complexe à appréhender au niveau du crowdfunding, justement, et des accréditations Si moi, je deviens opérateur, enfin, ouais. opérateur de crowdfunding Écoute, oui. c'est une super question. On, on, on a, bon,
1: il y a eu un gros cas en France hein, euh, récemment de, d'une, d'une, d'une plateforme qui euh, était opérateur et qui faisait ses propres collectes je pense que la barrière est assez complexe euh, tu vois si tu si tu fais un peu les deux euh, et typiquement tu vois c'est des c'est pas des problèmes que je vais avoir aujourd'hui tu vois donc euh, donc je pense qu'effectivement d'un point de vue réglementaire faudrait voir en plus de ça parce que il euh, y a cette nouvelle réglementation du CPSFP là qui je crois est quelque chose d'européen en plus hein, qui a été imposé au niveau européen Donc, tu as beaucoup de contraintes quand tu commences à faire ce genre de métier euh, donc euh, tu vois si, si demain je devais faire ça et d'ailleurs pour le coup je le fais un peu euh, si demain je devais sourcer de des investisseurs j'aurais tendance plutôt à les flécher sur les plateformes avec qui on travaille qui elles feraient du back office et utiliser cet argument pour négocier mes prix à la baisse sur, le... euh, je
0: <rire> sur la collecte et d'ailleurs sur, le, sur les, les prix côté rémunération investisseur par exemple si moi j'investis sur un projet euh, Solustone via Immocratie donc toi, en fait, t'es opérateur, on va dire, de, de l'opération sur Immocratie, comme si t'étais un promoteur, mais là, t'es, t'es, c'est, c'est différent, mais OK. Donc moi, j'investis sur un projet solution sur Immocratie. On va dire que je pour faciliter les calculs, j'investis dans un projet qui me rapporte 10% annuel sur euh, 3 ans. Je dis une bêtise, enfin, je sais pas, ça peut être 2 ans. Ouais. Comment est ventilé ce rendement Qu'est-ce qui reste à la fin pour le propriétaire Le vendeur Quand tu dis qu'est-ce qui reste, c'est-à-dire Pardon, pardon, pas pour le propriétaire. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est, il vous reste à vous réellement finalement parce que, ouais, bah, euh, oui, ouais. à, à l'opérateur pas au propriétaire. De...
1: On est vraiment sur un. Alors, c'est une très bonne question parce que du coup on essaye toujours de savoir comment est-ce qu'on, a... comment est-ce qu'on évalue notre marge. Si tu veux notre marge, grosso modo, on ferait euh, la somme. On, on prend une approche consolidée. On a nos honoraires à l'entrée, nos honoraires à la sortie, plus 100% des loyers qu'on va toucher. Ça, c'est ce qu'on va gagner. Et ensuite, on va venir déduire de ça ce qu'on va reverser aux investisseurs. Et donc, si tu veux, ce qui va rester... Donc, si nous, on facture, disons, 11 pour... enfin, 12% par rapport au montant levé, je parle. rapporté du coup à la valeur de l'actif, on va être sur du 6%. Mais par rapport au montant levé, si on est sur du 12% et qu'on rétrocède, disons, 10% à l'investisseur, il va rester du 2% tous les ans. Et ces 2%, en fait... Euh, c'est pas une vraie marge pour nous parce que ces deux, ils vont permettre de couvrir bah, la partie gestion, donc suivi, accompagnement, si tu veux, de nos, de, de, de nos propriétaires et l'assurance. On devient propriétaire donc on paye une assurance de propriétaire non occupant ou non exploitant. Et donc ça, ça vient couvrir ça. Donc nous, si tu veux, c'est aussi pour ça que on, on, on se voit vraiment comme un comme un, un espèce d'intermédiaire où on essaye de structurer un produit d'investissement qui rend service à quelqu'un qui n'a pas accès aujourd'hui au, circ... enfin, au...
0: au financement, tu vois. Et l'intermédiaire type imocratie, lui, il se rémunère à quel moment
1: ben, L'intermédiaire, il se rémunère sur la collecte au tout début. En fait, si tu veux, pour sur... donc on reprend la somme, hein, ce que nous, on gagne à l'entrée, ce qu'on gagne à la sortie et des 10% qu'on prend en milieu, on fait la... quand on fait la somme de ça, je déduisais effectivement les intérêts et je vais déduire les frais. Tu vois, typiquement, on a euh, du coup des frais de collecte, on a euh, des hypothèques ou des fiducies en fonction des opérations. Et en fait, on vient déduire tous ces frais et nous, il y a un résiduel qui va rester, qui est la rémunération globale du modèle.
0: Ok, très clair. Combien vous avez fait de projets aujourd'hui En financement,
1: on a fait... Euh, bah, tu dois avoir ça sur le site, je pense qu'on doit être à, une, à 12 ou 13. Euh, là, tu en as deux qui sont en cours en plus à rajouter. Euh, on n'est pas très à jour, hein, le site, mais tu vois, on, doit, on est à peu près à, à ça, en sachant que euh, la première année, donc ça fait deux ans qu'on existe, la première année, bon, comme je l'expliquais... Euh, on a assez facilement trouvé des gens à accompagner, mais peu de solutions de financement. On a commencé du coup à financer sur la deuxième année. Et donc, on a vraiment, si tu veux, une phase de, de forte croissance. Tu vois, là, beaucoup de nos projets, en toute transparence, là, beaucoup de nos projets sont, sont passés sur les neuf derniers mois. Okay. Donc, tu vois, alors, si tu prends le, le volume de financement en, en nombre d'opérations réalisées, on est à plus d'une par mois depuis neuf mois.
0: Okay. Et c'est quoi le budget moyen d'une opération
1: euh, écoute, euh, un peu pareil en fonction si c'est du résidentiel ou du, ou du pro, euh, les budgets vont, vont, vont vraiment changer. Euh, mais si on devait faire une moyenne, on l'a fait il y a pas longtemps, on était sur grosso modo en termes de financement sur du 400 000 euros en opération moyenne.
0: 400 000 euros de financement, donc ça veut dire des biens qui sont valorisés à à peu près 700 000 quoi, c'est ça
1: Oui, mais en sachant que la moyenne c'est toujours un peu traître hein, parce que tu vois on a des op- on a des biens valorisés, on a fait une opération pour un, un groupe. Euh, Enfin, pour un dirigeant ou le bien qu'il a mis en garantie, euh, le, la valeur, c'était 3 millions. Ouais. Et versus, on a fait des opérations, c'est des actifs qui valent... Qui valent euh... Alors, on essaie de ne pas faire en dessous de 200 parce qu'on est quand même sur des opérations qui coûtent cher. Donc,
0: on fait vraiment hyper Et plutôt, le temps investi, c'est le même, en fait.
1: C'est un, c'est un bon point, ouais, tu notes. Non, mais c'est vrai, c'est un, c'est un très bon point. C'est que le temps investi reste le même. Euh, la rémunération, clairement, est différente. Nous, on est plutôt arrivé au départ pour pouvoir apporter une solution euh, sur du résidentiel, sur des gens... Euh, euh, qui, euh, bah, pas sur des gros actifs, on va dire, de corporate, mais, mais il s'avère que quand tu parles à un dirigeant, et c'est un peu pour ça qu'on s'y est mis, un, un dirigeant qui a bien réussi, qui, parce que Covid, fermeture administrative, PGE et tout, à un moment un peu compliqué, et que ce dirigeant est prêt à mettre son actif patrimonial en contre-garantie d'un financement pour sauver sa voile, sauver ses employés, c'est, et, tu vois, je t'en parle, j'en ai des frissons, c'est. Euh, tu as des histoires qui sont vraiment belles. Et c'est un peu pour ça qu'on y allait, c'est qu'au départ, on s'est dit, est-ce que c'est notre job Est-ce que c'est notre métier Et en fait, il y avait tellement de convictions en face qu'on s'est dit, allez, on y va, on accompagne. Et donc forcément, donc pour ça, pour revenir à notre question de moyenne, tu vois, on a des biens qui sont à 200 000 euros et on va monter sur des actifs jusqu'à 3 millions.
0: Et tu, tu ressens la différence en termes de, de temps de collecte entre un projet, justement, à 3 millions et un projet à 300 millions. C'est 000.
1: une très bonne question encore. Euh, écoute, on, bon, globalement, on a, il y a quand même un, un le, le, le poids de l'intérêt là, enfin, est, est fort. Hein. Plus l'intérêt est élevé, plus c'est simple de collecter. Euh, les, il y a vraiment cette perception du rendement qui est assez fort. Euh, moi, j'insiste beaucoup, ceux qui nous écoutent, à, à intégrer dans le, 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 le dans leur, euh, Dans leur appréhension de notre produit, leur approche de notre produit, le le, le côté risque. Encore une fois, on est sur des loyers qui sont provisionnés, on est sur une décode, donc il y a vraiment un niveau de risque qui est très faible. Mais mais globalement, pour pour répondre à ta question, on sent quand même que quand tu fais une opération sur du corporate, il y a, et surtout de la part de nos partenaires financeurs d'ailleurs, tu vois, parce que nous, c'est eux qu'on a en direct, hein. eux ont leurs investisseurs en direct, mais nous, on a notre plateforme en face. Il y a beaucoup de questions sur la solidité, solidité du locataire. Parce que euh, quand on fait une opération immobilière pure sur du résidentiel ou du locatif, fondamentalement on va comprendre, on va regarder l'actif, le loyer est, est sécurisé donc il n'y a pas trop de sujet euh, et les codes sont assez simples si tu veux. Quand on regarde, quand on commence à aborder, à, à mettre du corporate dedans, ben, les gens par défaut ont tendance à vouloir regarder la solidité du, du, du locataire, même si on est ultra sécurisé, qu'on approvisionne des loyers, tout ça.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de, de communauté de tes partenaires Tu vois, là, je, je, prends, je, je prends, voilà, Immocratie, par exemple, etc. Si, pour aller collecter un projet à 1, 2 millions, euh, il faut qu'ils aient une sacrée communauté, quand même, très engagée, euh, tu vois, et plus, plus tu as de volume, et plus c'est facile pour toi aussi. Non, mais c'est sûr, et c'est
1: d'ailleurs pour ça que sur des très grosses opérations, euh, tu vois, Firm Funding, ils sont venus, on a eu besoin de. Euh, on, on, parlait d'un, on parle d'un groupe qui était en, en procédure de sauvegarde sur lequel il y avait un vrai enjeu de rapidité pour pouvoir ré- sécuriser toutes les parties sur ce qui, le plan qu'ils étaient en train de construire pour la suite euh, on parlait de lever un million d'euros en quelques semaines pendant l'été et en fait bon, bah là c'est sûr que dans ces cas-là euh, c'est pas pour dire que les autres ne sont pas capables c'est que euh, bah forcément en fait euh, la capacité, euh, la force de frappe de gros acteurs euh, du crowdfunding versus des plus petits, il euh, n'y a pas de sujet. Donc, euh, donc oui, il y a des plateformes qui vont plus facilement financer un projet à 200, 300, 400 000 et d'autres pour lesquelles 1,5 million ne sera pas un problème.
0: Est-ce que tu penses que tu as ta carte à jouer face au justement euh, ce qui pullule dans les sites de crowdfunding aujourd'hui, dans les plateformes, c'est promotion immobilière slash marchand de biens euh, Parce qu'à la base, les plateformes de crowdfunding sont quand même euh, euh, bâties non pas sur l'immobilier, mais plutôt sur le monde de la start-up. À la base, c'était ça, l'amorçage de start-up. Après, aujourd'hui, ce qui tracte le marché du crowdfunding, c'est clairement l'immobilier, mais de par des projets de promotion et de par des projets de marchand de biens. On entend tous les jours ce qui est bien et pas bien à la télé, à la radio, sur les journaux, les médias, etc., que l'immobilier va mal. Et c'est vrai, enfin en soi, c'est vrai, notamment la promotion, l'immobilier neuf. Donc, moi, j'aurais tendance, en tant qu'investisseur, à me dire... J'ai fait beaucoup de crowdfunding, tu vois, j'en ai fait. En plus, moi, je suis à Toulouse. Il euh, y a WeSeed qui est un des premiers. Euh, euh, voilà, je, je, je les connais bien. Euh, j'ai même collaboré avec eux sur deux, de, de, trois trucs. Voilà, je me dis, j'y croyais, tu vois. Aujourd'hui, j'y crois un peu moins. Donc, est-ce que Soluston n'a pas justement, tu vois, une réponse à une alternative, finalement, n'apporte pas une alternative aux, à l'investisseur qui pourrait se dire Bon, mais la promotion, c'est risqué, le marchand de biens, c'est risqué, ça, ça a l'air quand même beaucoup plus carré, beaucoup... tu vois, j'ai une visibilité à terme, j'ai peu de problématiques de liquidité, en tout cas, enfin, j'en ai, parce qu'il y en a toujours une, hein. ça, c'est, c'est, c'est certain, mais par contre, j'ai un revenu, comme tu le disais, qui est récurrent, qui est versé éventuellement, etc., donc j'ai l'impression que, ok, j'ai toujours le risque de liquidité, mais à minima, déjà, j'aurai mes intérêts de manière certaine.
1: Oui, mais c'est, c'est un très bon point que tu soulignes. Et puis, en plus de ça, même si, dans un cas d'une opération SoluStone, tu as un problème de liquidité, je reviens sur ce point que tu, tu, tu soulignais, en fait, imagine, on a six mois ou un an de retard sur une vente. Dans notre calcul, en fait, dans, euh, au moment de, la, de, la, de l'exercice de cette faculté de rachat ou de la vente de l'actif, de toute façon, cette année supplémentaire est rémunérée à l'investisseur. Donc, même si ça prend du temps, c'est rémunéré. Et effectivement, on est sur un niveau de on, on, on parlait un peu plutôt de rendement et des risques, donc c'est vraiment, en finance, on, on parle beaucoup de ce ratio rendement-risque. On a un couple rendement-risque sur nos opérations euh, qui est hyper intéressant parce qu'on euh, arrive à avoir du rendement côté investisseur avec un risque qui est très faible. Tu parlais de promotion de marchands qui vont mal, clairement, et c'est principalement euh, en raison des taux qui sont hauts, des gens qui achètent moins, des stocks qui augmentent, et donc du coup, bah forcément, bah si je suis promoteur marchand, j'ai besoin de vendre pour gagner de l'argent. Euh, il y a des situations compliquées euh, sur des opérations qui ont été financées. Et aujourd'hui, nous, on arrive avec une solution qui est fortement moins risquée et sur lequel t'as pas d'aléa. Euh, T'as pas de problème de risque opérationnel, j'ai envie de dire. Tu vois tu fais un projet de promotion de marchand, tu dois restructurer, tu dois construire, tu dois revaloriser. Donc, tu as un vrai risque aussi d'exécution là-dessus. Du coup, tu as une forte exposition à l'inflation, sur les matières, sur les là, Tu as beaucoup de choses. Et nous, en fait, on, on sait à qui on achète, à qui on revend, dans combien de temps, pour quel prix, combien va toucher tous les mois pendant ce temps-là. Euh, Et en plus de ça, on on, on est exposé qu'à 50 à 70% de la valeur grand maximum sur des zones très tendues, donc mon risque est hyper faible. Donc écoute, c'est le pari qu'on fait, c'est le pari que certains de nos partenaires font, on a cité quelques-uns qui qui suivent déjà, et beaucoup se posent la question de venir diversifier leurs produits avec des solutions comme nous, d'autant plus qu'il y a aussi cet autre mouvement qu'on voit sur l'immobilier fractionné. Et tu vois, nous aujourd'hui, on est une forme d'immobilier fractionné parce qu'on arrive à... on on, on verse du rendement tous les mois, un rendement qui est intéressant, et et on a une vraie maîtrise du sous-jacent.
0: Ouais, et et ce que je soulève aussi, c'est que, comme tu le dis, il y a un produit qui est décoté, donc foncièrement plus facile à revendre avec cette décote à à n'importe qui derrière, ce qui est à l'inverse d'un promoteur et d'un marchand qui doit en plus sur son coût de revient appliquer sa marge s'il veut pouvoir payer les frais intercalaires, sinon il pourra pas. donc euh, Et dans une conjoncture qui est un peu complexe, c'est sûr que ben, la prime est à la décote plutôt qu'à à, à, à la, à la marge et à la surestimation. Quoi.
1: Ouais, et quand tu regardes la l'analyse que font des, des analystes, hein, d'ailleurs de projets de crowdfunding, un des sujets qu'ils vont regarder qui est important pour eux, c'est la, 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 la commercialisation de l'actif. Est-ce que le bien a déjà été commercialisé Est-ce que des gens se sont déjà positionnés pour acheter nous en fait, on sait qui achète, c'est le vendeur, tu vois. Et on ne va pas dans une opération si on sent que le projet de rachat n'est pas possible, parce que l'enjeu, enfin, si la personne veut racheter, c'est qu'il y a, y a une attache qui est forte à l'actif. Euh, faire une opération pour gagner de l'argent, euh, ça nous intéresse pas. On a eu un cas euh, il y a deux semaines où j'ai dû dire non à une opération parce que j'ai, 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 j'ai enfin, on a passé du temps avec le, le propriétaire pour lui expliquer qu'en fait, il, a, ça allait est trop compliqué pour lui de réussir à aller au bout de son projet. Euh, donc, tu vois, si je fais une opération, en fait, y a, enfin, c'est, la probabilité que ça n'aille pas au bout et que la personne ne rachète pas son bien est très faible en plus. Donc, l'actif est commercialisé.
0: Ok. Ouais, Non, mais ça a du sens. Bon, Parfait. En tout cas, euh, je pense qu'on a fait un bon tour, Sébastien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu, tu vois des choses qu'on n'aurait pas traitées, que tu aurais aimé aborder euh, sur le sujet euh, écoute non euh,
1: non, non, je pense qu'on a dit déjà énormément de choses euh, si, euh, non non je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses si toi tu, euh, tu, tu vois d'autres trucs n'hésite pas à, à poser la question mais, euh, mais j'étais très content de pouvoir euh, parler un peu plus de toi de, de ce sujet là je pense que c'est quelque chose qu'on va voir émerger de plus en plus euh, si, si, on, on voit de, si d'ailleurs on tape sur internet monétisation de patrimoine immobilier on se rend compte que de plus en plus d'acteurs arrivent dessus sur des sujets de euh, viager, pré-viager hypothécaire démembrement nous, on a fait le choix d'utiliser le produit réméré, ce qui ne nous empêche pas d'aller voir sur d'autres sujets aussi à terme. Mais donc voilà, donc c'est un sujet qui, qui, je pense, est amené à beaucoup se développer. Et donc voilà, une tendance à suivre qui va être assez intéressante, même pour nous en tant qu'acteurs du sujet, tu vois.
0: Bah, je te remercie beaucoup en tout cas, parce que ça, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Et effectivement, je pense que ton offre a de l'avenir, conformément à tout ce qu'on s'est dit justement sur la conjoncture actuelle et puis l'offre un peu complexe à appréhender je trouve en ce moment sur sur les plateformes de crowdfunding donc ça fait en tout cas euh, une une offre supplémentaire qui est qui est pour moi euh, peut-être plus sécure aujourd'hui après on n'est pas là pour donner des des conseils d'investissement bien sûr mais euh, je donne mon avis et mon ressenti là à chaud donc je suis très content d'avoir fait ce, cet épisode sur le réméré 2.0 tu peux être sûr que je mettrai réméré 2.0 dans le titre c'est sûr <rire> <rire> c'est, ça marche voilà. euh, merci Sébastien donc du coup pour te retrouver est-ce que tu peux nous donner deux trois deux trois contact, site internet
1: ouais écoute, euh, on a le site internet du coup, solustone.com euh, principalement orienté autour du propriétaire et euh, pour ceux qui veulent voir côté investissement on a un petit bouton en haut sur la partie investir euh, où on présente des petites vignettes sur les projets et des liens vers les, euh, les pages produits de nos partenaires euh, et ensuite, si euh, des gens veulent me contacter directement, c'est à solustone.com
0: Voilà, seb.soluston.com. Soluston, Soluston, c'est comme ça se prononce, il y a même. Au moins, pas embêté. Facile. Et merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là aussi euh, présents. Partagez cet épisode autour de vous parce que c'est un sujet qui est vraiment euh, intéressant et pour le coup, assez peu adressé. Le réméré de manière générale. Là, on est encore sur autre chose. On est sur le crowdfunding appliqué euh, à la vente à réméré.
1: Ouais, et tu vois, on n'a pas parlé d'un terme. Je me permets juste de. Parce que tu as raison, en fait. On ne l'a pas assez dit. C'est que. Le, le, le refinancement hypothécaire n'existe pas en France en, en, aux états unis il y a plein de produits qu'on appelle le mortgage refinancing le home equity release le home equity loan et tout ça qui permettent de libérer du cash qu'il y a dans le bien et pas du tout en France et c'est un peu ce qu'on essaye d'amener
0: Ouais, bah, on a bien dit un truc du coup, ah, truc mais ça... Non mais on, on oublie <rire> toujours en <un> plus. <rire> on, pourrait, on pourrait y revenir même. Ok, bon, ben merci encore Sébastien pour ces précisions. Merci à tous encore une fois. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode aussi riche que celui-ci. Merci, ciao ciao.
1: Merci Julien, merci à tous.
0: Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Et a priori, l'épisode vous a plu.